0: Estamos começando mais esse podcast Bacon. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do Bacon Podcast. O meu nome é Lucas. E junto comigo estão os irmãos e a Fernanda.
1: Ei, gente, tudo bem?
0: E também o Bruno.
2: E aí, bora pra mais
1: um.
0: Bora pra mais um, né? E hoje estamos aqui só nós, sem nenhum convidado. É aqueles podcasts que a gente grava entre um e outro, né? Entre um convidado e outro. Pra falar sobre um assunto um pouco mais descontraído. Né? Tirar um pouco aí todo o peso, toda a seriedade, né? Da sequência dos episódios, dos últimos episódios que a gente gravou. Se você não ouviu, esse aqui é o episódio 92, né? O episódio anterior, 91, que a gente fala da Grécia junto com o Lucas Belo... Então depois escuta lá que você vai gostar. Se você está aqui e ainda não segue a gente, vai lá na Podcast né, no Instagram. Também nos acompanha no YouTube. É esse podcast que você está ouvindo aí nas principais plataformas de podcast, também pode ser encontrado no YouTube sem os cortes com os vídeos, né, para você que gosta de acompanhar, de assistir. Então vai lá no nosso canal Bacon Podcast, os links estão na descrição. Claro, né, no YouTube se inscreva, deixa o seu like para nos ajudar bastante. E por falar em ajuda, também estamos ainda com a campanha do Apoia-se. Clicando aí no link também, você vai nos ajudar né, com essa campanha de apoio coletivo, né, para a gente conseguir manter aí esse podcast no ar. E também, se você quiser, você pode nos encontrar na Shockwave, né, a rádio mais Red Pill do Brasil. Todas as terças-feiras, às 18 horas, nós estamos lá, né sempre com episódios novos. Hoje nós vamos falar né, sobre... Universo dos Bruxos. A gente ainda não falou ainda sobre o Bruxo Rei, mas vamos falar sobre um spin-off do Bruxo Rei, né? Que é sobre Animais Fantásticos, né? O Bruxo Rei. O que, que é o Bruxo Rei? Harry Potter, né? Isso aí que,
1: na hora que, que consagrou você o Universo bruxo dos Bruxos. Rei, eu pensei em The Witcher. Juro eu pensei em The Witcher. Eu digo a luxo, É o é
2: verdade, não. é verdade, nossa. Eu não tenho bruxo melhor, não, porque
0: Harry Potter, ele é o rei, né? Não tem, tipo, quem que é o rei do rock é quem? Elvis Presley. Significa que não existia o rock antes dele? Não, mas é o cara que consagrou o um negócio. Quem que é o rei da Jovem Guarda? Roberto Carlos, mas não... antes dele ainda existia Jovem Guarda, né? O rei do futebol é o Pelé, mas antes dele. Mas são pessoas que consagraram, né? Pessoas que deixaram a sua marca. Querendo ou não, Harry Potter aí conseguiu né? alcançar... Eu, eu não gosto de Harry Potter, vocês gostam, vocês concordam com
2: isso? Eu nunca tinha pensado por isso é, assim, pro coração dele, mas é. eu entendi o seu raciocínio, tá? A gente te perdoa aí pelo. Pra mim, eu acho que Harry Potter é, é mais. Toda. A
1: mim, faz fazendo que qualquer coisa, né? Beleza, vamos... <risos> então, é tão longo. Eu não, sei lá, não tem um parâmetro de bruxaria, porque tem, sei lá, a Morgana do, do Rei Arthur se é. for compar. Tipo, é tem não, muita hein? história de bruxo, sabe, bom. Então é, é complexo. Não,
0: mas eu falo... Pô, mas na cultura pop, você pensa... Os bruxos. que é A primeira coisa que vem na cabeça. Não tem como. É, principalmente pra nossa geração em
1: diante, né? Não tem como. É, né? não tô tem falando que é o melhor,
0: mais. tá? Não tô falando que é o melhor, tá bem longe. Mas é a mesma coisa, coisa que você que falar. É vampiro, o que que vem primeiro na sua cabeça? Draco. <risos> <risos> é mesmo? <risos> você, é, será?
1: Não, <risos> é, na minha... Não é, é o Drácula. Fala! Solta! Eu
0: sei o que, que é. Pode falar, que é o que vem na minha cabeça também.
1: O do Vampiro, seriado. Não, não é Crepúsculo, não. cara. Eu sabia que eu ia achar que era Crepúsculo, mas não é. Eu comprei por muitos anos o seriado. Então, tipo, ficou. E o Crepúsculo, ele é, ele é vampiro, mas ele não é vampiro, né?
0: Sim, é. É não, eu, não, tô, da... eu não, não estou, não estou entrando no mérito de qualidade, não, de fidelidade. É o que consagra na cultura Mas pop. É e consagrou se... para ruim, para algo não, como algo e, ruim. Já né? é
1: interessante isso, como porque é, vai, varia muito de geração, né? Então a gente fala de de vampiro, beleza? O pessoal da minha geração é muito crepúsculo, é diário de um vampiro. A geração anterior da minha prima, por exemplo, você fala de vampiro, ela vai pensar automaticamente naquele filme entrevista com vampiros. Entrevista com vampiro. Automaticamente claro. ela vai pensar. Porque é o, o filme daqui. É, que é, ela assistiu o filme, né? Não sei se ela leu o livro, mas é que marcou a geração dela. Então, assim, acho principalmente essas coisas mais mitológicas, tem muito, muito essa questão geracional, né? Os grandes sucessos, né? Castlevania fez mas... muito
2: sucesso recentemente e consagrou também.
1: Né? É.
0: Exato. Bom, não é e, já, e da geração anterior também, por causa dos jogos, né? Sim. sim. Castlevania, putz, nossa, fez muito sucesso. É. Sem mais delongas, então, vamos falar, então, daquele que não é o rei, mas que é derivado do rei. Daquele que pode ser nomeado. Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe, então, mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon Podcast.
1: é boa. E estamos todos que admitir que a música é muito Sim, boa. Sim, com certeza.
2: John Williams, né? É. Nessa é.
1: hora aqui, ó. Rebenta. Esse podcast começou sério já, né? <risos>
0: Muito bem, então. né? Vamos lá, Bruno. dê nos a sinopse desse episódio.
2: Nesse episódio a gente vai falar da continuação, né, do, do spin-off de Harry Potter, que é Animais Fantásticos. Que não sei porque tem esse nome. A gente vai falar muito sobre isso durante o podcast mas que conta um pouco da história da primeira grande guerra bruxa, para quem acompanha a saga, quem acompanha ali sabe que existia um grande vilão antes do Voldemort, e aquele que não pode ser nomeado, e que é uma saga de filmes que vai contar toda essa história, onde não existe livro, a J.K. Rowling está participando direto do roteiro, direto da, da criação da obra, e parece que ela mudou, parece que ela já não é mais tão criativa quanto ela era antes, mas a gente também vai falar mais sobre isso durante o episódio.
0: E parece que os fãs da obra não são mais tão fãs dela também, né?
1: <risos> é, o filme, ele, na verdade, ele não é baseado num livro, mas o nome, que é, pode causar confusão para as pessoas, é baseado num livro que aparece no Harry Potter, que o Harry acho que tem que estudar alguma coisa assim, né?
2: Que existe, Eu, inclusive tem ele aqui. É, a a Rowling lançou esses livros.
1: Sim, é, mas esses a, livros a tá surgiram como... É, eles estão dentro da obra do Harry dentro Potter Dentro da história, também. né? É, uh -huh.
2: Animais Fantásticos de Onde Habitam, Quadribol Através dos Séculos, Os Contos de Beedle Bardo, são três livros que fazem parte do mundo do Harry Potter e que a Rowling lançou cada um deles. Tipo, para pra vender pra caramba mesmo. São livrinhos pequenininhos que ela lançou. E desse daí ela pegou o título pra contar a história do autor dentro do filme que é o Newt Scamander. Ele é o principal da saga e é o autor do livro. Então... Até no primeiro filme ele fala disso, né? Que o, ele termina de escrever o livro durante o primeiro filme. Então, no segundo filme já tá publicado. Ele já é conhecido por esse livro. Já começa a ficar famoso por causa do livro.
1: Que é um, tipo, um catálogo dos animais, né? É. É, é a
2: Pokédex do mundo bruxo.
1: <risos>
0: Cara, eu lembro que quando saiu esse filme, eu achei muito estranho o nome. Eu achei muito grande. Não sei se vocês tiveram esse mesmo estranho. Mas eu achei
2: horroroso. Assim.
1: Eu horroroso. Falei, tipo, animais
0: mas... Fantásticos e Onde Habitam. Eu falei, não. caramba, mano, que nome feio, né?
1: eu pensei assim, cara, mas eu li esse livro, é chatão, entendeu? Não tem nada, porque de
2: páginas. O de
1: quadribol, pelo menos, conta um pouco da história do quadribol, fala que não sei quem perdeu o, o braço e aquela coisa de esporte bem violenta, né? Falei, esse Animais é fantástico na é listinha de animal que não me interessou nem um pouco, que não sei, não, não curti né, quando eu li, é, eu falei, nossa, mas. Como que vai sair um filme disso? Aí, aí você vê que, na verdade, foi só, só usar o nome mesmo, né? Porque não tem
2: nada a ver. Exato. É, é que a gente entrou numa crítica absurda. Pra mim, assim, tipo, erraram um feio já direto aí. Primeiro que o nome não é bom. Segundo que, cara, é uma desculpa muito ruim pra ficar... Eles querem, na verdade, contar a Primeira Guerra, bruxa. Que, pô, se coloca um tema desse, é interessante. O principal, talvez, não seja o Dumbledore. Mas, cara, eu vou contar a história do Dumbledore contra o Grindelwald. Que é a maior guerra, consagrou o Dumbledore uma luta épica, uma batalha de magia épica que ficou famosa nos livros do Harry Potter, no mundo bruxo. Tipo, pô, já você começa assim, já atrai até quem não é fã da saga, fala assim: "Caramba, vai ser interessante". Mas não, você mete um animais fantásticos de onde uhum. habitam, pega um personagem que é, sei lá, o Darwin excêntrico e tipo, e aí tudo tem que ficar girando em torno dos animais sendo que não é essa a verdadeira história que eles querem contar, né? Então, isso para mim eu achei meio estranho. No primeiro ainda fez mais sentido. Mas dali por diante, eu não gostei muito disso.
1: É, eu acho que, era um, que foi tipo um teste. Porque era numa época onde eu tinha muito fã pedindo coisa de Harry Potter, mas tudo que tinha saído relacionado ao, ao universo Harry Potter tinha dado muito ruim e os fãs odiaram e não, não, tava, não tava dando certo. Então foi na mesma época que saiu o um jogo lá de celular, que o povo criticou um monte. Com razão. É, na época que saiu... Tinha saído aquele teatro também que a galera... Nossa, criticou muito, eu, eu li o livro do teatro e tá ruim, bem ruim, bem ruim, bem sofrido. É, então, assim, acho que eles fizeram meio como um teste. Ah, se der certo, a gente continua contando essa história que nós queremos contar. Se não der certo, foi um filme um spin-off que não, não gastou tanto, porque o primeiro não gastou tanto dinheiro igual o segundo e o terceiro, né? Então, acho que foi mais um teste pra ver a questão do público e não criar muita expectativa. Porque você fala de cara que você vai fazer... A batalha do Dumbledore com Grindelwald, a galera já, tipo, meu, isso aí é, é, é a mesma expectativa para um né? fã de você falar que você vai fazer uma história sobre os fundadores de Hogwarts. É muito alta a expectativa, porque são as coisas que os fãs mais queriam ver, as coisas que os fãs mais pediam. Então, se você fala isso, vai criar uma expectativa muito alta e a galera vai ficar muito em cima. Qualquer coisinha, qualquer mínimo detalhe que não esteja perfeito, o povo vai comentar. Quando você fala que você vai fazer um filme de Animais Fantásticos e Onde Habitam, ninguém tá esperando nada, entendeu? Nem vai no cinema. Você vai, mas vai, por quê? A gente foi, Bruno. Por que, que a gente foi? A gente foi porque a gente só queria ver uma magiazinha ali saindo, entendeu? A gente só queria ter, sentir a nostalgia ver o castelo de Hogwarts ao longe. Era isso que a gente queria, porque é fã, fã, fãs, que até o sentido da nostalgia. Então os fãs foram para ver. E aí, é, e, e também testar essa questão do novo público, né? Tipo, a, 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 porque já é uma outra geração que foi assistir o Animais Fantásticos no cinema tudo. e deu certo, tanto deu certo que eles fizeram outros, ou, outros filmes mas eu, eu acredito que eles testaram e, e o negócio dos Animais Fantásticos também, a gente conversou antes aqui, mas é o mesmo esquema do The Mandalorian, para que botar o Baby Yoda lá? Você quer botar o Baby Yoda pra você fazer bonequinho e vender? Porque isso dá dinheiro pra caramba. A galera compra Funca, a galera compra Não, a Pelúcia, isso foi um a galera plus. compra. <risos>
2: você pegar o... o Yoda já é um personagem muito querido. Você fazer um bebê dele é muito Sim. bom.
1: Agora, mas ele quer, mas é mais. Mas, mas dá muito dinheiro. Isso hoje dá muito, muito dinheiro. É uma parte muito significativa do, da estrutura do filme em si, tá? É, e e o Animais fantástico também, tipo, todo o filme do Animais, já foram três, nos três pelo menos um deles, eu falei assim pelo menos um bichinho que apareceu, eu falei, nossa eu queria tanto um, mesmo sabendo que não existia mesmo, assim, mesmo a sensação que você tem quando você vê o Pikachu lá no Detetive Pikachu você fica querendo ter um Pikachu e assim sucessivamente é, eles fazem isso pra vender boneco, e funciona entendeu o
3: mundo como conhecemos está desmoronando Grindelwald está destruindo com ódio se quisermos derrotá-lo, terão que confiar em mim. E falando assim, dos dois
0: primeiros filmes, por que, que eu acho interessante falar? Porque eu acredito que o melhor de todos, se bem que eu não assisti o terceiro, né? Então estou aqui gravando esse podcast, mas não assisti o terceiro. Mas o, o Bruno e o Fernando, eles, já, eles fizeram a honra aí de assistir o filme, né? Assim que ele lançou. Porém assim, dos dois, pelo menos eu posso falar dos dois, né? O terceiro não, não sei. Mas dos dois, o que eu gostei mais foi o primeiro. É, o primeiro, ele, ele apresenta né, aquele universo... É, a, o figurino é muito bom, né? Porque é um, é um estilo ali, né? É uma época que eles pegam, uma época consagrada, é né, uma, uma época muito boa que combinou muito bem com os bruxos, uma coisa mais clássica e enfim. E ele fala, ele vai seguindo a, o protagonista, que eu não lembro o nome.
2: Newt Scamander.
0: O ator lá, ele é muito bom, né? É um, um cara assim peculiar, né? Ele é bem Sim. diferentão. E, e ele, ele tem uma paixão, né, pelos, animes, pelos bichinhos. Tipo, apresenta esse universo, começa uma coisa, assim, bem leve. E depois os, ele que perde os bichos, os bichos que se espalham. E você tem que ir atrás, realmente, você ir atrás dos pokémons, né, que você perdeu. O segundo filme, Os, os Crimes do Verdevaldo. <risos> Eles pegaram um nome muito bom pra fazer de vilão, né? E, na verdade, não tem crime, né? Porque ele é inocentado, né? Tanto que eu acho que no terceiro filme, pelo um pouco que eu li, ele meio que concorre ali a a cadeira ali do. Como que é o nome?
2: Ministro, né?
0: É, como ministro da magia, né? Não,
2: não é nem ministro da magia, ele concorre ao su ministro supremo, de, tipo, o ministro de todos os ministros, assim. Ah, então e lá ok, existe ok. um governo mundial. É, exatamente.
1: É, eu fiquei pensando, ele quase tá, tipo, querendo ser o chefe da ONU aí, alguma coisa nesse sentido, né? Mas enfim. É,
0: tipo isso. E pelo que eu vi, ele recebe apoio, né? O cara que era vilão e de repente recebe apoio, é uma coisa muito louca, né? Que acontece que, que o filme mostra.
1: Que no segundo, que no segundo as pessoas criticaram ele porque ele era é, todo fascista. ali as uh -huh. aspas fascista. E aí, no terceiro, o, o próprio, os próprios pessoas que estão no poder apoiam ele, é muito controverso, até a crítica dos caras é controverso. É,
2: eu acho que com, com essas falas a gente já consegue inclusive explicitar aqui o grande problema da saga como um todo né? eles pegaram um, um universo extremamente conceituado ali, que, amado pelo público assim, beleza, vamos, vamos trabalhar em cima desse universo, mas já que é um universo muito conceituado e amado a gente pode né, é, fazer o episódio 7, 8 e 9 nele também então, que não vai ter problema. Todo mundo vai e todo mundo ama. Então eles tiveram a mesma brilhante ideia que fizeram com Star Wars, assim. É... Só que ao mesmo tempo é... parece que a Warner nunca sabe o que ela faz com, com o que tem na mão, né? Então a Warner ela tem essa capacidade de ter grandes, é... grandes franquias rentáveis e não saber o que fazer com elas. Igual aconteceu com a DC. Porque ao mesmo tempo que parecia que eles não queriam investir no primeiro, pegaram um nome genérico, um personagem teoricamente genérico, eles já encomendaram cinco filmes. Eles chamaram a Rowling para roteirista, para ela ajudar na história, para não, não desandar. Ela começou a trazer conteúdos do site do Pottermore, que eram conteúdos que ela ia lançando, artigos que ela ia lançando do universo que as pessoas estavam gostando. Então, aí, ao mesmo tempo que eles fizeram isso, eles também começaram a inserir coisas muito, muito estranhas. Então, tá, é, a, a moda que o Lucas comentou estava fazendo muito sucesso. Aí eles resolveram ambientar naquele período com aquelas roupas. Só que os bruxos mais modernos ainda da época do Harry Potter usavam roupa da Idade Média. Então você vê que ali <risos> o negócio eles começaram. Eles querem aproveitar o hype da moda e da época, não encaixa. Aí eles querem começar a lacrar pois no terceiro filme e já colocar a ideologia. O Dan, pegar o Dumbledore e, e no, segundo a sexualidade, colocar no segundo ideologia, é, é. É. já colocar a ideologia que é colocar a sexualidade dele aflorando ali Por, só uma e,
0: observação, porque pelo que eu entendi esse é um filme é um filme que é de romance esse filme, né Que, no, que o que tá acontecendo é. ali é tudo movido pelo amor não é?
1: E,
2: é, é, é nessa pegada que eles
1: querem trabalhar mas eles que é não, o... não chutam tanto balde assim não
0: comer, uhum. porque
1: senão seria banido em muitos países
2: e já não tava fazendo uma boa bilheteria então eles querem lacrar eles não podem lacrar mas eles não desistem e aí começa a vir aquela coxa de retalhos. Eles trabalham com um termo fascista numa época que fascista não existia. Eles trabalham com roupas mais modernas que do tempo do Harry Potter. É, eles trabalham com o um conceito de, de ONU e Ordem Mundial e homossexualidade. e Assim, você percebe que parece que eles não sabem muito bem o que eles estão querendo fazer.
1: É, é meio querendo atirar para todos os lados, né? Então uma coisa é, que exato. O, o filme 1 um eu achei bom, eu gostei assim bom bom entretenimento não uma obra de arte é divertido assim. é divertido é, tipo aquele filme é. de TV de boa tá lá sem fazer nada se não dá bem só da tarde feliz e contente gostei uhum. para mim que, que sou fã da, da série de Harry Potter para mim foi nostálgico gosto sempre que tenho vou querer assistir vou querer conhecer uhum. enfim o segundo eu fiquei com raiva a verdade é que o segundo eu fiquei com raiva por quê? porque por que eu fiquei com raiva porque o Grindel que é o vilão ele claramente é um vilão ele claramente é um, um vilão, mas ele não é um vilão como o Voldemort, a gente fala, né? Porque o Voldemort, ele era um assassino. Ele só queria matar mesmo, assim. Ele não tinha um, uma certa ideologia por trás. O Grindelwald tinha. Ele tinha um projeto de poder político. Ele tinha, era uma coisa mais profunda. Então, ele tinha... Ambos tinham preconceito com quem não era bruxo. Então, tinha uma certa, certa espécie de racismo com quem não era de sangue puro. Isso, mas isso aí, né? Metade da Sonsirina tinha também. Nem <risos> Por isso, os caras saíam matando todo mundo. Era só... Idiota, mas nada demais. É, mas o que acontece? O segundo filme do Green do, do Animais Fantásticos, ele apresenta o Grindelwald com uma fala muito conservadora. Uma, uhum. uma fala, por exemplo, assim, a magia só cresce na, no coração daqueles que são mais puros. De, mostrando essa questão da, da bondade, da honra, da, da, daquilo que faz uma pessoa ser bruxa, né? Então, é, mesclado um discur
2: o discurso dele com o um discurso muito mais tradicional, né?
1: Exatamente, pegaram trechos que pareciam do jeito que ele discursava, pegaram trechos de, de, do discurso do Trump, que eram muito parecidos também, então tem até vídeo na internet que mostra, isso me incomodou, por quê? Porque quando você conhece um pouco obra, e você, claro que não apresenta muito o Grindelwald no Harry Potter, mas o pouco que conta do Grindelwald, ele estava muito mais para um revolucionário do outro lado, do que para um conservador, porque é, desde o princípio ele queria fugir com Dumbledore, ele queria acabar com as estruturas de poder, tomar o poder à força, ele queria... É, por isso ele queria, por exemplo, as relíquias da morte, porque sendo o senhor da morte, ele teria o poder para é, acabar com as estruturas de poder e fazer o mundo a sua imagem e semelhança, de certa forma. Era isso que dava a entender, inclusive, no Harry Potter. E no... é,
2: desculpe interromper, mas só para tá tá. ficar mais claro para quem está ouvindo. Inclusive, quando eu li, a primeira associação que eu fiz de personagem da vida real foi com Hitler. Então, a impressão que eu tive é que a, a Rowling se baseou na, na Segunda Guerra Mundial e, e no que acontecia com os nazistas, para desenhar essa força bruxa maligna.
1: Mas ela fala sobre isso, é realmente isso, se baseou. Então, beleza, aí hoje tem essa história né, de que o Hitler era à direita, essa discussão <risos> toda que a gente não vai entrar. O que, que eles quiseram fazer no segundo? Eles quiseram transformar o Grindelwald num cara muito mais próximo do Donald Trump, digamos assim, do que do próprio do próprio Hitler, então tentaram um discurso conservador que não funciona, que não cola porque não mobiliza do jeito que mobilizou, beleza isso eu já fiquei com raiva aí, agora no terceiro, e aí que eu falo que esse povo, ele se, esse, ele se perde. o terceiro filme eu já gostei bem mais do que o segundo só que no terceiro filme você vê o que? você vê o, um cara que era super com discurso conservador no 2 muito globalista no 3, entendeu? Tipo, e aí a galera globalista querendo apoiar ele e o povo fazendo coisa errada pra tentar deixar é, eles reeleger. Então, Lucas, você falou que não teve crime. Teve crime, sim. Ele cometeu vários crimes. O cara era um assassino, era um zoado. Mas Não, ele... eu, eu
0: quis dizer no sentido que ele foi inocentado.
1: Sim, ele, sim. É, ele foi, e ele foi inocentado por quê? Por essa estrutura de poder uhum. dentro do, do universo bruxo que queria Centralizada. fazer... Centralizada. Que, é, exatamente. Que queria fazer com que... Ele fosse, ele fosse eleito e aí tem um fator muito interessante no terceiro, que é a forma de escolha do, do, do próximo chefe seria pela pureza então tinha um, um animalzinho lá que só escolhia aquele que tinha um coração muito puro e aí, óbvio, óbvio que o vilão não tem isso, mas o vilão sabe o que ele faz, o filme tipo, o filme inteiro gira em torno dele, é, querendo pegar o bicho, depois mudando o bicho para o bicho ficar do mal e, e querer, e, tipo, se curvar ele pra ele ser o o, o rei do se negócio escolhido, todo. Né? É, e, é, e aí entra o um Animais Fantástico, é um bichinho super fofinho, é tipo um servinho gracinha é, bebê. É o bicho
2: que tem o poder de escolher o ministro supremo. O Pokémon, É né, que, ele, o, que o Pokémon é no escolher. final
0: que escolhe, não é?
1: É, é. Não, já... Aí você <risos> vê que o roteiro é pra quem, né? Mas Desculpa o é...
0: spoiler, galera. Eu não assisti, mas, mas, mas é... eu não escuto spoiler É, o spoiler é super aqui.
1: fofo. É, é, porque é filhote, né? Filhote sempre é fofo. Mesmo o filhote de um bicho que não existe, costuma ser É fofo. o Bambi Mágico. É. é isso, é isso aí. Não, é o
0: Bambi é. Mágico. o é. que
1: escolhe é, é o zumbi do Bambi Mágico, né, Bruno? É na zumbi verdade. É né? Que quem assistiu vai entender que nós te assiste. assiste para entender eu não assiste. não sei se vale a pena. O
3: mundo como conhecemos está desmoronando. Grindelwald o está destruindo com ódio. Se quisermos derrotá-lo, terão que confiar em mim.
2: E aí, assim, a gente já fez várias críticas da forma como tudo foi conduzido, mas, pensei, ah, mas putz, um bom roteiro salvo né? um, um filme ruim, bom, mas o roteiro é, acho que é pior do que todos esses problemas que tinham <risos> por trás, assim, é muito incoerente, sabe, esqueceram o, aquele havaiano doido lá que ataca todo mundo no Havaí, esqueci o nome daquele ator lá, o, do Flash, o Ezra Miller, ah, ah sim, o cara, mano, tá, ele tá pirado, um, ele tá pirado. Ele... De que é mais fácil ser atacado por Wesley Miller no Havaí do que por um tubarão, achei isso muito bom.
0: Caraca! <risos> ele tá
3: louco mesmo, a estatística né? Estatística
2: muito boa. Enfim. Então, cara, o personagem dele foi super mal aproveitado, super esquecido, Aquele encerrou o filme 2 com uma reviravolta no nome dele, e aí tentaram desenrolar de forma zoada, tanto tipo, as coisas não encaixam bem, mal pensado, sabe? Você vê que o roteiro consegue ser pior... Do que todo esse problema que a gente vem trazendo. E é como se isso tudo não bastasse, fora dos filmes, da filmagem, nos bastidores uhum. de tudo. Nossa, isso que eu ia falar. É, a Rowling sendo cancelada aí por, por grupos. É, não sei como é que eu falo esse tempo, gente Pelos perdeu... fãs dela, né? Que coisa, <risos> né, é cara? Mas... É, pelos fãs dela ali que, que escolhem como e, querem E viver ela a vida.
1: nem é, tipo, e é ela... <risos> isso que eu acho engraçado, que o povo tava da vida com ela, e ela é mó
2: progressista, né, Eu ela é super é. só que ela, acho que ela tá pouco progressista por nível de progresso
1: que é, porque ela tá, ela tá progressista nos é. anos 90 tipo, mulher, é. ela é feminista mulher, Cara, mulher ela é progressista não, não e, feminista e feminista.
0: coerente ela é, é coerente ela pode... na, na, na visão é, não, dela ela né?
1: É, ela é feminista nos anos 90 que é mulher, Sim. lutando por mulheres não, mas, uhum. não as feministas de hoje que é mulher lutando, lutando pela por... ideologia de gênero
0: ele. exato, é, pelo ilimile é... ilimile ili né <risos>
1: A vista é, um no documentário para quem puder. É, então Tem ele, e a pena, ele. Uh
0: -huh. Não, e eu, todo mundo cheio de treta, né? É, desde ela, o Ezra Miller, que você já falou, eu mas também. que nesse filme ele ainda não estava envolvido. O próprio Johnny Depp, cara. Então, cancelado, e...
2: Nossa. Fala
0: aí, você que sabe dos bastidores aí. Cara, não
2: Fala. sei tão bem. Eu, ó, a gente já fez propaganda da Brasil Paralelo, vamos fazer de novo. Eu vi que eles lançaram um artigo, eu dei uma lida. Eu vi algumas coisas na internet sobre isso. Mas, assim basicamente, o Johnny Depp foi acusado pela ex-esposa dele de ter agredido ela diversas vezes. Aí ela começou a ganhar fama com, dentro dos grupos feministas por conta disso, da defesa da mulher que sofre agressão. Ele entrou com um processo, aí ela foi devolver processo e vários processos judiciais correndo. De, por difamação esse monte de coisa. E parece que, na verdade, ela dava umas porradas nele. E fazia, uhum. é, fazia o que devia ser feito no banheiro, na cama dele. Sabe? Eu que vi fo... uma
1: entrevista da psicóloga deles, psicóloga do casal, falando no julgamento. E ela falou assim, olha, agressão tem dos dois lados. Eu falei, gente, ai, tita, o povo tá cancelando o Johnny Depp? Não tô falando que ele seja santo. Do, tô é, defendendo ele, não, tem... porque tá muito errado. Ele bateu nela também. Mas ela bateu nele também. É, é, são duas pessoas doentes que não deviam ter, estar expostas a essa quantidade de, de, de mídia que eles são expostos são duas pessoas doentes que precisariam ser internadas e de fato assim ó os dois têm problema com droga que já foi já foi falado é um, que eles usaram um droga no casamento é. deles na noite de núpcias eles usaram droga juntos é, os dois têm problemas psicológicos é, tanto que parece que os dois tomam remédio é, os dois têm problema de abandono então é, 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 são situações muito complicadas eu vi até um psiquiatra é, falando que ela tem, um, parece que é a síndrome de borderline, um negócio assim, que é uma síndrome super complicada. E ele tem uma outra síndrome que eu não lembro o nome. Que, aí fala assim, gente, o casamento entre essas duas pessoas sempre vai dar ruim.
3: Então,
1: uhum. em vez de toda essa comoção, deveria, as pessoas estão tá tentando, sei lá, ajudar eles psicologicamente a internar. A é, melhorar. a cultura do
0: cancelamento, né? Acho é, que isso é o pior de tudo. E aí, essa e aí, a a gente cultura de fica cancelamento. tentando achar
1: culpado, porque agora eu tô vendo uma galera fala assim, ai, porque tadinho do Johnny Depp, é. Ele sofreu uma injustiça, tem que cancelar ela também. Eu falei, não era melhor não cancelar ninguém? E a gente tentar é, ajudar tá, os dois, porque os o dois... O melhor é tirar dois. o
0: foco e deixar os dois, dois, dois se cuidarem lá. Os dois estão
1: doentes, entendeu? Tipo, e,
0: cara... E isso aí só piora a situação. Quem
2: é culpado, quem não é culpado. Gente, já começou muito errado. Ele vivia num casamento, ela num outro relacionamento. E aí, eles, num filme que se conheceram, traíram seus respectivos pares. E eles decidiram casar. Então, E no caso dela, já era uma relação... É, homossexual e aí ela foi casar com um cara que é hétero e aí tipo, você já vê que tá tudo muito desalinhado na vida íntima de cada um deles, assim antes de estarem juntos. Então, é uma situação muito complicada. E aí, imagina esse, esse monte de gente tranquila, que é o Johnny Depp, o Ezra Miller, o J.K. Rowling, Desenvolveram um filme com a Warner, que sabe fazer muito bem tudo que, 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 que pode fazer tem com a tem e a mão boa, tem a mão boa, o Warner
1: é um ator bom, né? É, é um pouco, tipo assim, a é. maior, que nem aí, eu não sou a maior fã do Johnny Depp, não sou a maior fã do menino que faz o Newt também, não sou a maior fã de nenhum deles, mas todos eles são atores bons, são bons e reconhecidos. Atores. Posso falar? Não. Deixa Qual eu falar uma coisa. Primeiro também que é um eu sou... Ator...
0: Ator o que eu sou fã é do Jude Law. O Jude Law, ele é Ele também.
1: também é uma puta. Ele, ele é só faz tempos, tempo, é, entendeu? Tem
0: é, gente ele também. É, É, então o cara, o cara, é bom. O cara é bom. É, eu sou fã e
2: dele. Os caras conseguem por muito Meu dinheiro. Cara fã, eu transformei mais
0: fã depois do Pio 13, né? Então.
1: Ah, verdade. É. Né?
2: conseguiram pegar uma franquia consagrada com um monte de ator bom, com verba e só fazer coisa errada só fazer dar
1: errado tipo, é...
3: tipo
2: eles, eles pegaram Não uma fiz, coisa né?
1: incrível assim tipo uma franquia Sim. muito boa que dava pra trabalhar muito bem, atores maravilhosos e fazer um filme de sessão da tarde que você tá assistindo por exemplo, ah você gostou Fernanda? Sim, eu gostei como um passatempo, eu gostei porque traz tra o, o tra de elemento nostalgia, eu gostei tanto do Animais Fantásticos quanto eu gostei de assistir Diretivo de é, é isso, é, A entendeu? comparação é exatamente Sim. essa, é. Tipo, é muito ah, triste, legal né? pra caramba. Quando era criança assistia Pokémon. Que engraçado ver o, o, o Pikachu com a voz do, do Deadpool. É. Oh,
2: é. Pra exemplificar isso de forma é. muito clara, quando eu fui no cinema assistir esse filme, tava Sonic 2 em cartaz. Eu fiquei na dúvida que, que valia mais a pena assistir, porque eu gostei do Sonic 1. Então pra vocês terem é uma noção. O Sonic é muito bom. Aham, é Sonic...
0: uh -huh, mas é. é bom. É muito bom.
2: Cara, olha que nível que chega. E eu cresci literalmente lendo e
1: assistindo Harry literalmente. Potter literalmente literalmente vocês assim, não fazem eu, eu ideia. cresci
2: com o Harry Potter, influenciou toda a minha <risos> juventude era o único, o único livro que eu lia, que eu gostava, que eu via ele abriu as portas pra eu começar a ler outras coisas depois então uhum. pra eu chegar no cinema de um derivado dessa saga que eu cresci com ela e ficar na dúvida se vale a pena ver que o negócio tá feio mesmo
1: <risos> não quer dizer que não tenha salvação vai saber, né pode ser que os próximos filmes mudem tudo, porque assim eu ainda tenho a expectativa da luta que ainda não teve a luta, então, entendeu?
2: É, teve, mas e teve um, um prelúdio dela, assim, é, um que gostinho. É,
1: que foi na, um, ponto, na, é. um ponto interessante do filme, inclusive.
2: A gente
0: tava falando dos atores aí, é, antes que eu esqueça. E o Mads Mikkelsen, ele conseguiu superar o Johnny Depp? Eu,
1: eu melhor, achei que ele muito foi muito melhor. melhor. Eu não queria é. o Johnny Depp desde o princípio. É bom, porque o Johnny Depp, gosto. pra mim, ele é o Jack Sparrow, e eu não consigo ver ele em outro Eterno, papel. né? É. E uhum. o... e a... Nossa, mas o outro é muito mais vilão, um negócio ele muito tem mais... tem muito cara de vilão em qualquer coisa é. que ele faz. Ele fez o Star Wars lá, o
2: Rogue One, como bonzinho Sim. pra morrer no começo, eu queria que ele morresse já, porque eu tenho cara de vilão. qualquer coisa que ele, ele vai fazer, você fala: não, esse cara é, ele, é certeza que ele é bom. Ele assume um
1: vilão muito bom, cara.
2: Eu gostei dele. De é ver. igual é bom. o Willian Defoe falando, né? Que, cara, nossa, você nasceu pra interpretar o Coringa e falava: vou saber que eu tenho cara de psicopata.
3: <risos> <risos> ele falou é. isso na
2: entrevista, eu achei muito bom. Tadinho. E o Brasil?
0: E o Brasil? Como é que, oh, como é que você saiu nesse filme? Brasilzão.
2: <risos> Nossa, eu nem não tava que tinha Brasil nesse filme. Nossa,
1: verdade, mas foi hilário. Eu falei que, gente, alguém precisa avisar pros roteiristas que tá tudo errado. A geografia deles tá muito, tá muito, muito errada, ruim. muito errada.
0: Cara, e eu pensava que isso só acontecia só tipo, nos anos 90. Lembra quando tinha uns filmes que os caras mostravam o Brasil? Lembra Veloz Furiosos caramba, você, você não é o Brasil, velho, que loucura não, nem, é essa? É o Veloz e Furiosos 2000, Brasil. né? Nesse nem filme mostrou. nem
2: mostrou o Brasil, só mostrou a... A ministra brasileira, que é a Vicência Santos, Santos, sei lá, nem o nome de brasileira ela tem, só o Santos.
1: É, é. Santos. É uma coisa meio. Itália e.
2: É. Não... De Brasil.
1: Que... Sei eu sei nunca lá. conheço uma
2: Vicência, se você conheceu É
1: que um é, é, é os, sei lá, <risos> os países que ganharam bastante Copa do Mundo, desde que eles pensaram, sei lá. É, pode é, ser. E aí colocaram ela lá, no final das contas, tipo, é
2: só pra ela concorrer, pra ter uma representatividade de um país latino, eu acho. Foi isso. E aí escolheram o Brasil.
1: E assim, a, gosto muito dela, mas não é que tá cara da brasileira, né? Não que brasileira tem cara, que a gente sabe tem milhões ah. de. Tipo, o que mais tem no Brasil é a diversidade de etnia, raça, cultura, enfim. Mas assim, ela, se elas ela passassem por uma italiana, ia dar super certo. A Maria
2: uhum.
0: Fernanda Cândido, não, É isso. É uhum. né? Sim. É isso. E, e ela, e eu até e achei... ela
1: continua muito bonita, viu? Não fazia muito tempo que eu não ela não era. Ela também Eu também achei, falei, nossa, ela tá brilheu. linda. E, e eu vi, eu falei, nossa, ela não vai falar nada, porque ela não fez nada o filme inteiro. O filme inteiro, ela ali, <risos> só pá, bela, que ela é muito bonita, e fazendo papel de pessoa bonita, aparecendo Bonita, e elegante
2: fui... e a bonzinha, boazinha, né? Tipo, é, o... e eu falei, ela mim. não vai
1: falar nada, não vai falar nada, ela tá o filme inteiro, fizeram essa propaganda inteira, na verdade. Que <risos> boa propaganda, tem uma atriz brasileira, segunda vez nossa, no Harry Potter. Foi, foi porque tem falas, um ator né? brasileiro no... No Harry Potter tem um ator brasileiro, né? É verdade. E, e o amigo do Harry, que eu esqueci o nome agora. E aí no final ela fala um negócio e, spoiler, ela vira a ministra do negócio. E aí eu falei, ah, ela, ah, vira, é? ela tava aí, então, é por então isso Ela continua. Que ela aí. É, não, mas então, ela tava aí pra isso. A franquia
0: falar. comprou já, então.
1: Não, é. e, ela, e aí eu fiquei, óbvio que era ela, que eu não pensei, brasileira, mulher, gente, pra, pra representatividade, tava super certo se ela só faltava. Pra defender pra a
0: Amazônia, Negra. né, essas coisas assim. <risos> então, mas eu fiquei sabendo que o, a votação que acontece, né, no final, que acontece em outro lugar, era pra acontecer no Brasil, mas hum. que, parece que isso mudou no roteiro. Que teve uma mudança hum. drástica no roteiro e que diminuiu o tempo também do Brasil nessa mudança. Hum, entendi. entendi.
2: Pode ser porque a votação acontece num botão. Inclusive, geram <risos> várias piadas no cinema por minha parte, quinta série. Botão, né? <risos> Mas aconteceu nesse
1: lugar. Gente, vocês não fazem ideia que a Chico é esse menino.
3: <risos>
1: Tentar ser uma pessoa madura. O
3: mundo, como conhecemos, está desmoronando. Grindelvaldio está destruindo com ódio. Se quisermos derrotá-lo, terão que confiar em mim.
0: A Fernanda comentou antes, falando sobre a questão do, do vilão, como ele foi construído no segundo filme, e ela falou sobre essa pegada do vilão ter um, um estilo, um jeito mais conservador, mais tradicional. É interessante porque hoje, não sei se vocês repararam isso, mas quase todas as séries que tem algum vilão, até terrorista, né? até série que mostra vilão terrorista, é, os filmes, é, os vilões eles estão sendo realmente os conservadores, os de direita, né? Inclusive a série lá do, do...
2: Slow Horse, né?
0: É exatamente, uma série nova, é
2: muito legal, eu gostei. Exato,
0: que mostra os vilões, né? Que, na, que eles, que eles são na verdade de direita, né? Uma é, pegada é. totalmente diferente. E é isso que os filmes estão mostrando muito hoje, né? Eles estão pegando muito esse lado e na verdade eles estão tentando construir uma figura fascista, né? acho que é isso, né? Então eles... Aí, aí que eles alinham o fascismo, né? Com a direita, enfim, com essa pegada mais conservadora.
2: E eu, e eu percebi que eles batem muito na tecla, pelo menos na série eles fazem muito isso, de ficar da extrema-direita. O termo. Fica toda hora usando esse termo, que é um extrema. termo que não tem nem sentido, sabe? E você vê que eles estão lá martelando nisso, assim, construindo ó, o vilão, o terrorista, que ele é de extrema-direita, então ele quer matar qualquer um que não seja o pensamento igual dele, ou que seja... É, de, de religião diferente, de raça diferente. Então, eles estão pegando um pouco desse conceito meio nazista, chamando de extrema-direita, chamando de fascista e, e, e forçando isso. E forçando. E você vê que é, é muito forçado mesmo. Assim. Apesar da série ser boa, eu comentei, o, o Gary Oldman tá lá, então Sim. só por ele já vale a pena. Uhum. Mas, cara, sempre tem essas coisas, né? Sempre.
0: Cara, e, é, e é, o pior de tudo é que como isso molda o imaginário, né?
2: Pois é. Então,
0: hoje, essa geração, que já é uma geração muito fácil, já é uma geração muito simples de lidar, <risos> ela está sendo moldada ainda com esse tipo de coisa, né? E Hollywood, externos, ele tem né? construído cada vez mais esses arquétipos de vilões, né? Esses arquétipos de tipo, olha, esse lado aqui é do mal, nunca vai pra esse lado, né? Olha só o que, que eles fazem, olha só como eles são. Olha o passado que eles fizeram e vai desconstruindo né a história né vai criando uma nova história né que é o 1988 né a gente pega o, o, o livro é isso que acontece né o como que é o nome do, do pessoal que fazia isso eles alteravam as notícias do passado 84 eles... né
2: está falando George é, é
0: 1984 George... isso 84 ah, dá, isso é 1984 <risos> George Orwell é, que que existia um ministério né que alterava né então quando tinha alguma notícia que eles não concordavam, eles jogavam fora, eles queimavam, é, e eles reescreviam a, a história, né, reescreviam a história de uma forma totalmente diferente e modelava, né, o pensamento das pessoas ali daquele momento.
2: E é interessante falar isso porque, assim, é, as pessoas, muitas vezes, eu já ouvi isso, acho que vocês já ouviram isso também, vocês falam, não, não pode assistir Harry Potter porque é bruxaria, porque é magia, porque isso aí é do <risos> demônio... E, e, cara, o que mais me preocupa é eles pegarem uma saga popular e consagrada e ficar colocando esse tipo de ideologia numa pegada infantil do que propriamente o esoterismo por trás. Claro que isso também, para uma criança pequena, se você não cuidar, se você não... Né, mas eu acho que o problema da ideologia por trás, ele é tão grave ou mais grave do que o esoterismo. Porque o esoterismo é, é, ele é tratado de forma...
0: É meio fantasia. Muito mais fantasioso. É, a, a, eu eu acho que é muito mais exoterismo. fantasioso.
1: E, e Exato. a questão do esoterismo. Que é, e a própria questão do esoterismo, claro, não tô aqui tirando né, um, um malefício do esoterismo, né? Sim. Tô aqui, é, é, tem coisas muito sérias, enfim. Mas uma coisa que um padre uma vez me falou isso, sempre, sempre gravando né, na minha cabeça, e eu falo isso sempre a todo mundo que eu conheço, quando a gente entra nesse tipo de assunto, é que uma vez eu tava perguntando, ah, mas medo do de demônio, as coisas assim. ele falou assim, Fernanda, mas peraí, o que, que é mais forte? Deus ou o demônio? Ponto. Se Deus é mais forte, claro que você não vai ficar dando dando sopa, fazer, não vou fazer ficar aqui fazendo pacto com o demônio, assim, a torta é direito. Mas aí ele até falou, ele falou assim, se você vender sua alma hoje pra o demônio, daqui cinco minutos você quer sua alma de volta, se você pedir para Deus, Deus vai te devolver. Porque aí que tá, Deus te deu a liberdade, Deus sempre vai ser maior que o demônio. Não, isso não quer dizer que você tenha que banalizar e tratar, tratar como se o demônio não existisse, tratar como se ele não tivesse influência, enfim, não, não, não se revertir da, da armadura, não, da armadura de Deus, não rezar, não fazer as coisas que precisam ser feitas. Porque aí realmente você vai virar uma presa fácil. Mas a gente corre um risco muitas vezes, quando a gente fala dessa questão dos uterídeos, quando a gente fala até do demônio, de cair no meresia de colocar o demônio como Tão forte como Deus ou o demônio mais forte do que Deus. E a gente sabe que não é. A gente uhum. não vai dar bobeira pra, pra, pra essas coisas. Então não vai é, ficar entrando em coisas que a gente sabe que faz mal. Mas a gente tem que ter confiança em Deus também. A gente tem que ter confiança em Deus. Saber que Deus protege a gente. A gente tá rezando, tá vivendo uma vida de oração, tá buscando os sacramentos, tá pedindo a de Nossa Senhora. Tá se revestindo com a armadura da fé. Cara... O resto é a vida acontecendo também, né? Não tem muito o que fazer.
2: isso, inclusive, pode fazer parte da cultura, né? Entender essas coisas. Por exemplo, as gárgulas das catedrais antigas, uma representação de afugentar o mal. Então, pô, tem um monte de demônio na igreja, então não posso entrar nessa igreja. Não é assim. Então, é saber entender o significado, às vezes, simbólico até por trás. Saber que, pô, que nem no caso do Harry Potter, simbólico é, muitas vezes é ruim ou uma outra coisa é mais interessante remete a, a uma tradição interessante mas a maioria é um simbolismo fraco, ruim tem um, um, um certo esoterismo ali, mas é, o, o demônio é um dos nossos dos inimigos da alma a concupiscência é outro, né? o mundo, a carne então é, a gente precisa muito mais estar preocupado é, em, em ter a nossa vida espiritual em dia o nosso contato com Deus um dia, do que ter medo desse tipo de coisa o né? é.
3: um, um mundo como conhecemos está desmoronando Grindelwald o está destruindo com ódio se quisermos derrotá-lo terão que confiar em mim
1: eu até vi certa vez um professor falando sobre essa questão da influência no, do Harry Potter, né? que você encontra elementos esotéricos no Harry Potter, mas poucos ele elementos esotéricos eu não sei, porque eu não sou estudiosa disso, não entendo nada dessas coisas. Mas também, ao mesmo tempo, você encontra elementos mitológicos, elementos fantasiosos que remetem à Idade Média, que remetem, por exemplo, ao Tolkien. Existe uma, uma influência de Tolkien no um Harry Potter, que são coisas positivas. Então, assim, eu, eu, não, eu não sei, não, não vou falar aqui pra ninguém se é certo ou é errado, porque eu não tenho como julgar isso. Mas o que eu posso dizer é que, tipo, cara... É... A gente tem que ficar com, é bom, com o que é bom da obra e descartar aquilo que é ruim, entendeu? Como e isso vale, pra, é, isso vale pra tudo na vida. Cheira é, Santo Inácio de Loyola, que falava muito sobre isso, né? Sobre é, pegar as coisas boas do mundo e, e descartar as coisas ruins, porque to, tudo aquilo que é do mundo a gente tem que transformar pra Deus alguma coisa nesse sentido. E eu, eu tento viver muito isso na vida, de forma geral, cara. O Harry Potter é uma, é uma das coisas, mas a gente já falou isso sobre a internet. A gente já falou sobre... É, a questão até do estudo, o estudo muitas vezes ele pode acabar sendo um malefício, enfim. É, 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 inter... é a prudência e a temperança, né?
2: É até interessante a gente ter entrado nesse assunto, porque esse podcast está indo ao ar no dia do lançamento de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E eu tenho certeza que se a gente abrir uma caixinha, vai ter um monte de gente perguntando se pode Se a gente fizer uma análise, vai todo mundo falando que é do demônio, que é esotérico, que não pode. A gente ver. nem
1: assistiu ainda, e, então não e pode. Nós nem ver.
2: assistimos ainda, e a gente já sabe como é que as coisas funcionam. Então, isso vale para esse universo da Marvel também, seja Doutor Estranho, Wandavision, enfim. É, é a mesma coisa. Então, tem alguns elementos mais voltados para isso, assim como existem em outras obras, outros elementos que não são interessantes, não são compatíveis com a nossa fé e que não necessariamente são voltados à bruxaria. Então, coisas boas e coisas ruins tem todas as obras, e algumas muito mais coisas boas como o Tolkien e algumas muito mais coisas ruins como é o caso desses filmes dos animais fantásticos que, que a gente está falando. E,
1: e, e você tem que ter a maturidade e o bom senso de, peraí, isso aqui é me faz mal, não assiste. Isso. Ah, não me faz mal, meu, tudo bem, assiste. É, Exato. Isso não não é só, por exemplo, o, anima, o animais fantásticos do autor estranho. Eu tô com um pouco de medo de assistir, <risos> porque estão prometendo apresentar o terror no Doutor Estranho, vou assistir, porque eu não vou aguentar de curiosidade, depois a gente provavelmente vai gravar podcast, então eu vou acabar assistindo mas eu sei que eu vou querer assistir de dia para não ter pesadelos à noite, é porque eu não gosto de filme de terror, filme de terror não é um negócio que me faz bem, porque é, depois eu não consigo dormir aí fico ansiosa, fico noites sem dormir direito, acabo ficando cansada não é porque me faz mal, porque me leva pro inferno, não é, me faz mal porque me deixa ansiosa e eu não durmo bem, depois não produzo bem que eu preciso produzir filme de terror não me faz bem, não, eu assisto filme de Igual terror é uma regra na minha vida
2: minha mãe com filme de muita água. Ela também não dorme é, depois.
1: Tem uma, tem uma cena de <risos> filme, de a gente tá assistindo um filme, tem uma cena num bar que minha mãe já ó, olha pro lado já porque assusta, ela não que consegue estar tá assistindo. E, beleza, aquilo faz mal pra ela. Ela entendeu, ela conhece a limitação. Cada um tem que conhecer sua limitação também. Né? Até
2: citando amigos nossos, que inclusive a gente precisa trazer eles aqui de novo no Bacon, né? a fé não é binária.
1: <risos> exatamente. É,
2: exato.
0: A gente não tá querendo relativizar, acho que deu para deixar muito claro isso. A gente só tá querendo dar um senso de proporção, né, e mostrar que tem coisa muito pior do que isso, né? Enquanto você tá apontando, ó o demônio ali, né? Tem muita coisa pior dentro do seu coração, né? Então, acho que é isso que a gente que um a gente tá querendo colocar aqui. no seu
1: coração aqui. e você nem tá se tocando.
0: Exato, não é, imagina, jamais relativizar, eu acho que é entender o limite de cada um, a gente, todo mundo tá cansado de escutar que o, o tanto de coisa que a gente aponta, né, que tem nesses filmes, nessas produções, e sempre tem alguma coisa, mas é que, tipo, existe coisa muito pior, né, existem males aí muito piores, né, muito maiores, né, do que esse tipo de coisa, né, mas é, vai com a sua liberdade, você quer assistir, assiste, não quiser... E se você quiser vale ouvir um pena, pouco né? mais, é, se você quiser ouvir um pouco mais sobre esse universo né, do Rei Bruxo, do Harry Potter, né? Deixa nos comentários também se você quer um podcast sobre esse tema. Aí a gente pode ir lá até estudar, procurar um pouco mais sobre esse assunto que a gente introduziu aqui hoje e falar um pouco mais ainda sobre isso, se você gostar, né? Acho que fica aí. É, a gente espera aí sua participação. Se você quer ouvir alguma coisa sobre, vai lá e comenta que daí a gente atende também. Muito bem, então estamos concluindo esse episódio do Bacon Podcast, episódio 92 e dessa vez eu não vou dar a nota, né, porque eu não assisti esse terceiro filme, eu acho que essa nota vale pro terceiro filme, né, então Fernanda, qual é a sua nota pra esse filme de Animais Fantásticos?
1: É... Frango. Frango. Frango, porque tem a nostalgia, eu gosto. Eu gostei do filme, mas não tenho muita justificativa pra ter gostado. <risos> então a sua
0: nota é frango, né? Equivale ali um 3. Bruno, qual a sua nota?
2: Eu vou dar frango também, porque o Brasil ganhou a
0: eleição.
1: Que se for ter um governo tenho... mundial, tem que ser do Brasil. <risos> tem, que ser do Brasil. <risos> tem que ser do
0: Brasil, o Brasil tem que mandar, né? <risos> Muito bem, não, então. Não, não, então...
2: Eu acho... Não, deixa eu falar mais sério agora. Fala. Né? <risos> não, eu vou dar três. Eu, apesar de eu ter falado mal do filme, o filme todo assim. É porque, cara, tem tantos filme tão horrível, tão horrível que eu acho que se você comparar com esses, esses filmes muito horríveis, não dá, entendeu? Tipo, visualmente ele é bem produzido, os efeitos de magia é legal, os atores são bons, apesar do autor ser uma porcaria. Então, tipo... O cara,
1: elemento nostálgico é sensacional, a gente fica é, muito feliz. um elemento entendeu? nostálgico. Então,
2: ele é ruim... Por tudo que ele poderia ser. E não? Enquanto como... a gente gravou o...
1: o Detetive Pikachu, porque tá no mesmo Aqui, ó. Pra eu minha acho melhor amiga.
2: Detetive Pikachu.
1: Não. Eu acho não melhor. é. Mas, não aparece ah, Hogwarts. Pegando, é,
0: que, é que eu penso Não aparece
1: em... Hogwarts.
0: É que eu não consigo pensar em um filme só. Eu penso nos dois, né? Aí eu não consigo achar melhor daí. Então, mas, mas é porque aí, dois. tipo,
1: se você pensar na, na trilogia até agora, eu continuo no frango. Porque tem um... Mas se pensar no 1 um e no 2, aí, tá, aí não dá. Porque o 2 um é, é muito ruim.
0: Não, eu falo assim, eu não consigo achar o Detetive cachorro melhor, entendeu?
1: Ah,
0: tá. Tipo, não, porque, mano, é muito efeito especial, é muita produção, é muita coisa assim
1: é, então, que tem no tipo, filme. Putz, eu, eu, eu ah, é que eu achei
2: o Detetive cachorro um roteirinho mais alinhado. Eu que se, hum. se tivesse dado dinheiro mais dinheiro pra esse filme, ele, o Detetive Pikachu é é ia muito não, melhor.
1: Mas não tinha como desenvolver mais, Bruno. Não, é não, muito bobinho. Não. Mas é. o que eu penso, assim, é que o Animais Fantásticos é, tipo, o roteiro é muito ruim mesmo. Roteiro é... e, e, assim, por exemplo, no terceiro, o melhor ator que é o Didi-Roll, o melhor personagem que é o Dumbledore, eu detestei. Eu achei que ele tem tudo menos um Dumbledore ali. Dumbledore que é amigo, que é... Não tinha é nada, era um cara que foi largado pelo boy, basicamente, <risos> tava aí chorando <risos> as pitangas. Ai, que, que... Não dá. É, então. Difícil. Que beleza, né?
0: hein?
1: Assistam se quiserem, né?
0: É isso, assistam se quiserem. Fica, então, aí a nossa a nossa análise, a nossa crítica aí sobre esse filme. Sim, é
2: melhor a gente encerrar por aqui porque senão a nota vai cair, né?
0: <risos> é Exatamente. E a gente já tá há muito tempo já falando desse filme. Né? E como eu disse, né se você quiser ouvir um pouco mais sobre isso, deixa aí nos comentários pra gente voltar a gravar daí sobre Harry Potter, né? Então é isso, gente. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve, deixa o seu like no canal do YouTube. Também vai lá no nosso Instagram, arrobaBaconPodcastBR, os links estão na descrição. E é isso, muito obrigado, agradeço você que nos acompanha até esse momento. Fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você.